0: Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast de Zoología, Animales increíbles. En esta ocasión, el protagonista es una criatura mística y fantasiosa, relacionada con los cuentos de princesas, caballeros y castillos. O por lo menos, su nombre así lo indica. Así que, ¡vamos allá! Bueno, vamos a empezar. El dragón azul de nombre científico Glaucus Atlanticus pertenece a la familia Glaucidae. Son fácilmente reconocibles por el cuerpo suave y alargado sin caparazón. Poseen un cuerpo alargado de color gris. Su cabeza es corta y sin separación aparente de su cuerpo. Tiene rinóforos y tentáculos orales cortos y lisos de coloración azul. Los rinóforos son receptores de olores y sabores situados en la parte superior de la cabeza. El dorso, o lo que sería la espalda en los seres humanos, varía entre azul y café oscuro. También se aprecian manchas plateadas que le dan un aspecto casi mítico. Cuentan con ceratas, que son estructuras en forma de dedo dispuestas a lo largo de cada lado del manto del animal, cuya función es la digestión, la defensa y la respiración. Estas estructuras a su vez pueden ser abandonadas por el animal cuando está en peligro y así poder escapar. Por así decirlo son como las colas de las lagartijas, estas estructuras se encuentran perpendiculares a la línea media del cuerpo con tres agrupaciones. También presentan un pie grande, bien formado, grisáceo en medio, rodeado de un bandeado azul. Entre el segundo y tercer grupo de ceratas están ubicados tanto el ano como el poro renal. Como es una especie poco estudiada no se cuenta con datos precisos acerca de sus periodos reproductivos. Se ha sugerido que el Glaucus atlanticus es hermafrodita, aunque precisa de otro individuo para culminar el apareamiento y fecundarse. Con posterioridad procede a la puesta de huevos. Mantiene su dorso hacia abajo para quedarse flotando o nadando en aguas superficiales. En su estómago cuenta con una burbuja gaseosa. Esta característica física le permite flotar con facilidad. En El Salvador se han encontrado agrupaciones de 15 a 20 individuos sobre la arena de la playa. También tiene la capacidad de ser inmune al veneno de sus presas. Este organismo es capaz de adicionar los nematocistos y utilizarlos para su defensa. Los nematocistos son dispositivos en forma de cápsula con una especie de arpón que se dispara al tocar una presa o depredador y penetra en él inyectando veneno y tiene la particularidad de potenciar el efecto tóxico de estas células productoras de veneno. Lo anterior hace que el dragón azul se perciba erróneamente a menudo como uno de los opistobranquios más venenosos del planeta. Y sí, puede ser un inconveniente para el turismo de playa, donde en determinadas épocas del año es arrastrado a las zonas costeras por las corrientes y los vientos y puede provocar lesiones en la piel. Son animales que habitan en aguas cálidas en mar abierto, aunque los cambios ecológicos en aguas frías y templadas pueden actuar como barreras biogeográficas que controlan la dispersión de esta especie. Los dragones azules se distribuyen de forma natural a nivel mundial. A modo de ejemplo, en el Océano Pacífico se han registrado observaciones de esta especie en las Islas Galápagos, Mazatlán, Victoria Oriental, Los Ángeles, Sunday, Islas Karmadec, Bahía de Denham y la playa Muriwai. En el Océano Atlántico los registros se han realizado en Purple Fault, Barbados, Magné, Airedale y Banuchi. En el Océano Índico, en el Golfo de Eden. Son carnívoros consumados y se encuentran asociados a otros invertebrados del pleustón de los cuales se alimentan, como baladera, porpita y pisalia. Desgraciadamente no hay datos de su estado de conservación debido a la falta de estudios de esta especie y también se desconoce si la actividad humana ha afectado a su población. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Pueden dejar un comentario, dudo o queja en nuestra página de Facebook, animales increíbles. Y sí, eh, lo sé, este episodio es un poco más corto de lo que acostumbramos últimamente, pero es porque de verdad hay muy poca información acerca de esta especie. De hecho, en la bibliografía podrán observar que hay un montón de artículos y si se meten en alguno de ellos van a ver que son súper cortos y casi sin información y de hecho hay algunos que son bastante complicados porque pues tienen un lenguaje muy especializado y lo que trato de hacer es como digerirlo y ya después pasarlo a algo que se entienda mejor que es el objetivo pues de este podcast que es la divulgación científica pero sí van a ver que hay muchísimos artículos pero pues en realidad todos estos artículos tienen muy poca información y algunos vienen de otros nudibranquios que son el grupo al que pertenece esta especie. Entonces pues también como que se dispersan a veces mucho la información. Y solo tiene poca información acerca de esta especie. Entonces normalmente también lo saco de una página que es Animal Diversity. Y pues en esta ocasión no se puede ir porque ahí me gusta. Pues leo primero la información que está en los artículos que citan. Y ya sí veo que es muy buena la información Veo la síntesis Y también le agrego cosas de otras De otras investigaciones que voy haciendo También en la biblioteca digital de la UNAM Y pues eso es como lo, lo hago normalmente Pero de verdad de esta especie es muy poca la información Y de hecho comencé haciendo esta especie Porque en realidad quería hacer otra Que es el dragón azul Que es una especie de rapil Pero este me salió este nudibranquio y dije, ah, pues voy a hacerlo de una vez. Y ya la próxima semana sí subo acerca del dragón azul, la especie de reptil, que es originaria de aquí de México. Y pues eso sería todo. Que tengan un buen inicio de semana y hasta la próxima.